0: la sessualità. Invece di pensare a tutto quello che ho perso, penso a tutto quello che ho. Invece di pensare al problema, penso all'opportunità. Invece di pensare a quello che non posso fare,
1: Bella Pespichisi.
2: Beh, l'ultima puntata di Frenze. Questa è l'ultima puntata della stagione. No, no, no. Casta al completo.
1: Parleremo di un tema diciamo abbastanza attuale. E affrontando diciamo dubbi che un po' stanno eh, turbando <ride> da quasi un anno ormai il nostro
2: sudombegico <ride>
1: la, 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 la nostra attività sessuale lo faremo in compagnia di un esperto sul tema prima di iniziare la puntata sempre link in bio per le donazioni il portafogli resterà aperto anche diciamo, dopo la chiusura della stagione e seguiranno ovviamente eh, contenuti ancora storie sui temi che abbiamo trattato fino ad oggi eh, a cui continueremo a interessarci e eh, quando apriremo la prossima stagione ve lo faremo sapere eh, sempre attraverso il nostro profilo instagram e le nostre pagine social quindi è arrivato il momento di presentarvi il nostro ospite, lo salutiamo il nostro Roberto Burioni <ride> della
2: Psicologia
1: <ride> e Sessuologia. Ciao Mike, buonasera. buonasera. Il nostro ospite è Michele Massimo Laforgia, psicologo e sessuologo. Che, eh, con cui siamo in contatto dal profondo sud in realtà <ride> Perché noi siamo qui sempre in diretta da Bologna Tu invece ci stai seguendo da dove Michele? Alla ridente Biceglie. <ride> Biceglie, provincia delle Puglie.
0: E... Assolutamente sì, come si noterà dal mio vaghissimo accento.
1: <ride> Ti chiedo, Michele, per scioglierci un po', di presentarti, di dirci un po' che cosa fai nella vita, in cosa sei specializzato, e prima di arrivare al tema di cui parleremo oggi. Ok,
0: io sono uno psicologo e sessuologo, e in particolare mi occupo della sessualità delle persone con disabilità, però sono un sessuologo a tutto tondo. E mi piace un sacco lavorare sul benessere sessuale. E penso che il benessere sessuale sia un diritto di tutti gli esseri umani e quindi facciamo quello che possiamo per far sì che questo diritto sia esigibile ed effettivo, mettiamola così.
1: Sì, io poi ho saputo e da te ho saputo anche dallo stesso Max che hai avuto già contatti con Lovegiver, che è il nostro partner ufficiale, c'è stato questo simpatico scambio di commenti anche su questo <ride> post, eh, ci ha fatto molto piacere. Noi oggi eh, andremo ad affrontare una tematica principale che è quella dell'amore al tempo del Covid, così come abbiamo intitolato la puntata, perché tu cioè, sei molto attivo sui social e anche una rubrica in cui periodicamente affronti temi diversi, lo fai ecco in maniera molto diciamo meno scientifica e più divulgativa per arrivare proprio a tutti, è il motivo per cui anche ti abbiamo chiesto di partecipare al nostro programma. E vorrei partire da una cosa che eh, tu stesso hai... E condiviso sul tuo profilo, che eh, è una dichiarazione, insomma, di una nota sessuologa che dava dei consigli per eh, affrontare la sessualità ai tempi del coronavirus e dava quattro indicazioni molto interessanti. La prima, attenzione all'igiene personale e del luogo. La seconda, ambiente il più possibile ampio e ventilato, (ride) la terza contatti il meno possibile ravvicinati, la quarta purtroppo ma necessario indossare mascherina ora.
2: Chiariamo sto fatto!
1: Parte eh, la simpatia un po' che possono eh, provocare queste dichiarazioni, sono abbastanza serie, tu hai un parere su queste dichiarazioni?
0: Sì, allora intanto permettimi di mandare un abbraccio a voi, un abbraccio a Max e alla causa Giver. abbiamo avuto modo di incrociarci nelle varie tappe in giro per l'Italia per promuovere il benessere sessuale delle persone con disabilità. Fatta questa parentesi, ehm, in realtà quando eh, su Rai2 eh, è arrivata quella cosa che poi chiaramente è diventata virale, perché Cioè, se tu proietti una cosa del genere senza contestualizzarla, è chiaro che la gente ti ride dietro. Ora, intanto, eh, scusatemi la marchetta, ma Roberta Rossi è una delle migliori sessuologhe che abbiamo in Italia. Ha scritto un libro bellissimo che si chiama Vengo prima io, che consiglio assolutamente a tutti, perché è un libro sul piacere femminile fantastico. Quindi, il problema non è assolutamente un problema di competenza della collega, è un problema di decontestualizzazione di una immagine. Cioè lì tu prendi delle linee guida europee e dici che dicono le linee guida europee quando si tratta di sessualità e covid? Ok, dicono quella roba lì. Mo, non so come siete abituati voi. Io nei miei incontri non è che andavo lì con le linee guida europee, e dicevo la tipa, oh, guarda, sta roba la possiamo fare, sta roba non la possiamo fare. È chiaro che viviamo un momento di grossissima difficoltà. Questa seconda ondata Covid è stata una mazzata molto più forte rispetto alla prima ondata che già aveva portato per i primi numeri che erano venuti fuori dalle ricerche un brutto impatto sulla sessualità degli italiani. Io temo che questa seconda ondata quando saranno poi elaborati i numeri ci darà dei numeri notevolmente peggiori perché mentre prima era tutti sui balconi, cantiamo, andrà tutto bene, ad occhio non è andato tutto benissimo, c'è un impatto in termini depressivi molto più importante abbiamo visto crescere in maniera esponenziale i numeri delle violenze domestiche e tutto quello che è accaduto durante il primo lockdown il, l'attuale periodo storico, permettetemi di dire in termini di notizie di cronaca ha portato a galla in maniera devastante l'analfabetismo sessuale degli italiani per yeah. questo ringraziamo il direttore Feltri per l'editoriale di oggi con cui ci ha ricordato esattamente sì. quale sia la definizione di carta da culo <ride> e mh, niente, tendenzialmente è chiaro che quelle linee guida vanno un po' ridere È altrettanto chiaro che per gli incontri occasionali, per il sesso occasionale, il Covid sia stata una brutta botta. Nel senso che uno in teoria vi dovrebbe dire, ragazzi, diamoci all'astinenza per un periodo indeterminato. Dovrebbe dire che dobbiamo rivalutare tutta una serie di cose. Se ti dovessi dire qual è il punto di vista che preferisco, è quello che ho imparato lavorando con i disabili. Invece di pensare a tutto quello che ho perso, penso a tutto quello che ho. Invece di pensare al problema, penso all'opportunità. Invece di pensare a quello che non posso fare, mi focalizzo su quello che posso fare e me la godo, ottimizzo, eh, esploro, curioso e faccio tutto quello che non ho mai pensato di fare perché le condizioni erano diverse. Al cambiare delle condizioni facciamo cose diverse.
1: Ecco sì, infatti eh, rispetto a questo... C'è forse anche un po', eh, come hai detto tu, eh, una decontestualizzazione dell'argomento, però eh, quando dice il contatto meno possibile ravvicinato eh, fa sorridere forse anche perché noi abbiamo un'idea forse della sessualità, estremamente o forse troppo o forse solo legata alla eh, penetrazione in senso stretto ma ci sono tanti altri modi appunto di eh, praticare la propria sessualità, eh, l'erotismo ci sono forse anche delle altre maniere che potresti consigliare a noi e ai nostri ascoltatori per poter vivere la sessualità serenamente in tempo di emergenza sanitaria
0: sì, allora, m- intanto ovviamente diamo per assodato che la sessualità è un concetto culturalmente definito che si evolve nel tempo, che chiaramente dipende non solo dal tempo ma anche dallo spazio perché parlare di sessualità in Cina, che tra l'altro ha introdotto l'educazione alla sessualità noi non riusciamo ancora a farlo e non è che sia proprio la patria del diritto non è la stessa definizione che io troverei in Svezia o che troverei, che ne so, in, uh, in Camerun o che troverei in, in America quindi, un concetto assolutamente culturalmente definito. La sessualità non è genitalità. La sessualità c'è cioè una definizione bellissima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che definisce la sessualità come corpo, emozioni, pensieri e relazione. Ditemi voi se non è l'esatta definizione di essere umano: che cos'è un essere umano se non corpo, emozioni, pensieri e relazione? Ora, nel presente, la sessualità è vista in un modo squisitamente prestazionale. Se per anni in Italia noi abbiamo avuto una visione della sessualità come riproduttiva. Del piacere femminile non gliene fregava niente a nessuno, eh, delle fantasie non gliene fregava niente a nessuno. L'unico obiettivo era la riproduzione, quindi per fare un esempio estremizzando, un eiaculatore precoce si vantava e diceva: Io sono talmente virile che sono in grado di mettere incinta la mia compagna in dieci secondi. <ride> Ora, adesso siamo passati all'altro estremo, cioè una visione completamente prestazionale. Cioè, la sessualità è quella roba per cui alla fine tu sei. Alla gara di tuffi delle Olimpiadi con davanti la giuria che ti deve alzare la palette e ti deve mettere il voto. Un
1: po' condizionata Ora, anche anime,
0: porno. Non mi sembra. Non lo so, secondo me ce la possiamo vivere meglio. Ecco. Cioè, questa storia che uno debba vivere la prestazione come se fosse andato a fare ginnastica toglie un po'. Ecco. Possiamo fare di meglio. Chiaramente, vivendo la sessualità in questa maniera, un periodo storico in cui devi stare a un metro di distanza da qualcuno, possibilmente indossando una mascherina, evitare di muoverti, di di spostarti di città in città, di regione in regione, tutto il distanziamento è un problema se tu vivi la sessualità in ottica prestazionale. Cioè, che prestazione devi fare più? Ti rimarrebbe solo la prestazione, come dire, da libero professionista autoprodotto, diciamo. Che. Non lo so, io ancora una volta credo che questo sia il contesto, il concetto che utilizzo a definire quel problema, se la sessualità è prestazione il covid ammazza la sessualità, per non farcela ammazzare magari siamo noi a dover ridefinire il nostro concetto di sessualità, che tra l'altro non è manco così difficile.
2: Posso fare una domanda? Faccio. Visto che parlavi appunto di rivalutare, cioè un po' di dare una nuova faccia alla sessualità, che in realtà dovrebbe già essere una nuova faccia, deve essere una cosa abituale, però potrebbe essere una novità. Il fatto del sexting, che eh, il COVID magari ha portato a essere un'attività più più utilizzata, eh, oltre magari allo scambio anche di eh, video immagini, quindi non solo magari le parole, ma eh, stiamo vivendo in un periodo storico. Eh, sociale più che storico eh, abbastanza delicato su questo argomento visto la situazione revenge porn visto la situazione che ecco la domanda è eh, se il sexting può essere una valida alternativa per alimentare l'intesa sessuale che può mancare durante il covid cosa ne pensi tu? e cosa possiamo fare per non ricadere in situazioni del genere di, di revenge porn o comunque di, di ricatto?
0: sì, allora partiamo da un presupposto fondamentale il revenge porn è reato, non è un, come dire, un problema culturale, non è solo un problema culturale, è reato. Ora, accantonata questa cosa che non ce la dobbiamo però mai dimenticare, noi viviamo in una situazione per cui... Uh, il sexting, che immagino che tutti sappiano di che stiamo parlando, ma lo spiego comunque, la fusione tra i due termini sex e texting, cioè nascerebbe come scambio di messaggi a sfondo erotico. Messaggi che erano sostanzialmente privi di rischio, cioè non, non c'era chissà quale rischio, tra virgolette, sputtanamento. Nel momento in cui si associano a questa attività delle foto dei video, è chiaro che purtroppo Uh, per colpa di alcuni stronzi, perché bisogna chiamare le cose col loro nome, per colpa di persone indegne, e i gruppi Telegram sono veramente… cioè, mh, tutta la questione dei gruppi Telegram nei quali si diffondono foto di fidanzate, ex fidanzate, sconosciute, è veramente una vergogna inaudita e terribile, generano un problema grossissimo. Ora… Preso atto che il problema c'è è preso atto che l'unico modo per eliminare un problema del genere sarebbe cominciare a fare educazione alla sessualità in tutte le scuole di ogni ordine e grado e sottolineo di ogni ordine e grado, perché se il sesso è corpo, emozioni, pensieri e relazione tu puoi andare anche all'asilo ad insegnare come è fatto il corpo umano, non c'è niente di male la competenza emotiva la puoi sviluppare senza problemi alle scuole elementari cioè, non è che stai... il problema è che se io, però, torniamo al concetto di prima la sessualità come prestazione e genitalità, se uno dice educazione alla sessualità, dice oh caspita gender, voi volete andarci a dirighionire i bambini di e insegnare gender. la masturbazione ai bambini piccoli, oddio oh, pervertiti questa storia ovviamente è una pagionata immensa, ovviamente però non è che possiamo stare ad aspettare vent'anni che educhiamo tutti quanti alla sessualità e uno non debba fare poi sexting non, non mi sembra credibile quindi ciò che possiamo fare è intanto cominciare a chiarirci, almeno tra noi, che sti benedetti maschi alfa dotati di questa mascolinità tossica per cui devono esibire la femmina come trofeo, beh, possiamo anche cominciare ad andarli scansando invece di portarli ad esempio di come debba essere un maschio. Possiamo dirci che questa mascolinità tossica dire, ha un po' scocciato, eh? la possiamo anche superare, possiamo dirci che non sia il modello a cui vogliamo riferirci. Detto questo, Uh, quindi, oltre alla scelta di un partner del quale ci fidiamo, possiamo utilizzare anche degli escamotage, tipo utilizzare alcune piattaforme di messaggistica con le autodistruzioni delle foto senza possibilità di fare screenshot. Quindi, sostanzialmente la tecnologia ci permette di diminuire il rischio. Chiaramente non si può annullare il rischio. Una volta che una foto parte da un telefono, io ho perso il controllo su quella foto e devo esserne consapevole. Ora, finché il mondo si organizza e diventa un mondo in cui Una foto di nudo, un video di sesso non fa scandalo perché non c'è nulla di scandaloso, finché questo processo culturale si porta a termine magari noi prendiamo qualche precauzione.
1: Bene,
2: ragazze? Sì, come ci si approccia alle relazioni occasionali? Tinder, ai tempi del Covid, come si usa? Perché nel momento in cui c'è la fiducia, eh, si fa sexting, si assumono tutte le precauzioni possibili e immaginabili, ma poi effettivamente, so che tanta gente se lo chiede, i match su Tinder come hanno luogo durante una pandemia mondiale?
0: Guarda, in realtà... Anche qui. A me, intanto vabbè, rispondo con una minchiata subito perché mi è venuta e la dico perché così mi vengono il, data, il covid avrebbe dovuto favorire un sacco le scovidenze avrebbe cioè dovuto sdoganare la tromba trombamicizia a tutti i livelli che tra l'altro secondo me sarebbe anche una cosa molto utile perché lì il legame di fiducia c'è, c'è una conoscenza reciproca profonda quindi abbassi un minimo il livello di rischio so dove abiti, se fai qualcosa di sbagliato ti vengo a prendere da casa cioè, sostanzialmente perché no, tra l'altro Dire, le scopicizie non, non fanno del male, assolutamente, Cioè non, sono una cosa buonissima e giustissima. Pensiamo un attimo, Facebook lancia dating in Italia durante questo periodo, secondo voi è un caso? Mm-hmm. Dating, sì. la parte di Facebook che dovrebbe fare concorrenza a Tinder, Lobo, Badu e tutta quella roba lì ah,
1: sei serio? Davvero ha lanciato questa nuova? Io non lo ma sapevo, la sapevo neanche Bella
0: vita, diventa,
1: Vai su subito Facebook. su Facebook Dating Ma no, Guardate
0: che è fighissimo perché non solo ha la questione del matching come su altre piattaforme ma avendo Facebook diciamo, la caratteristica di mettere in contatto persone che già si conoscono Ci sono le cosiddette passioni segrete, quindi io posso inserire nove tra i miei amici e le mie amiche, che è sostanzialmente un ti farei ma non te l'ho mai detto…
1: E se la persona che cambia,
0: cioè si è, si, è fatta, si, è, si è fatta il matrimonio, è fantastica sta roba. <ride> e immagino che non sia esattamente no, una onlus, lo hanno fatto perché funziona sta roba, perché ha un senso soprattutto in questo momento.
2: Quindi va a finire che dobbiamo anche dire grazie al Covid <ride> se eh, riusciamo a cacciare insomma, gli attributi per... Beh, almeno così no, se qualche ragazzo ci chiede di uscire. Però aggiungiamoci un
0: pezzetto. Se questa cosa la facessimo diventare, prendiamo questo periodo per inventarci modalità nuove, ma possa, possa anche modalità di corteggiamento nuove, modalità di seduzione nuove, modalità di promozione dell'erotismo, cioè in un mondo che va fortemente verso il porno, nulla contro il porno, ma come dire, abbiamo fatto un po' di danni eh, non educando al porno, Spostare un attimo il focus verso l'erotismo potrebbe diventare molto interessante, alla ripresa si potrebbero fare anche un, altro, un bel po' di giochi nuovi, ecco, mettiamola così.
1: Ok, io ehm, ti voglio invece chiedere questa cosa, tu ehm, offri consulenza ovviamente eh, sia a singoli che a coppie, vorrei chiederti eh, se durante il lockdown o anche durante questo periodo insomma, della pandemia fino ad oggi, in particolare eh, nelle coppie quale è stato il problema che hai riscontrato maggiormente? Cioè qual è la cosa per cui, eh, dal punto di vista sessuale ovviamente, ma anche diciamo di relazione di coppia, i tuoi clienti si sono lamentati maggiormente con te?
0: Allora, um, io ho osservato de- fenomeni fortemente polarizzati. Da un lato una serie di coppie stabili hanno approfittato del primo lockdown per procreare nel senso chiusi nella stessa casa e come diranno quelli che avevano già l'idea di hanno messo in cantiere in effetti i figli. Allo stesso modo però sono aumentati molto i conflitti perché la narrazione di, questa, di questo lockdown che era raccontato come questo ozio creativo... Esempiate cioè, pens- che, che vedo io, siano in una casa di 250 metri quadri, cioè, non hanno fatto la-, la quarantina di Cristiano Ronaldo con la piscina, <ride> l'idromassaggio e <ride> sì, il okay. tavi Quella quella sopravo pure io a farla. L'hanno fatta in 70 metri quadri con i bambini, che come dire, non farli uscire, poi diventa un po' particolare anche la loro reazione con una serie di problematiche, con l'impossibilità di attivare una serie di evitamenti che spesso invece salvano le coppie dai litigi, è chiaro che il livello di conflitto aumenta e dovresti trovare delle nuove soluzioni a quei livelli di conflitto, E però se vengono da me è perché quelle soluzioni evidentemente non ce le avevano manco prima, quindi figurati una volta chiusi in una casa così, ecco. E sì, sicuramente si è alzato molto il livello di conflitto, le problematiche comunicative si sono esasperate, le problematiche sessuali si sono esasperate perché la sessualità è stata vista quasi come un dovere, perché stiamo qua, non teniamo niente da fare, si e come a me, fare, me ne scappo io da sta roba, e quindi al rientro c'è, stata un, c'è stato un aumento della richiesta e la situazione era un po' più complessa di quanto non fosse prima, ecco.
2: Ma se queste sono legati, problematiche legate al breve termine, invece secondo te sul lungo termine, a livello relazionale, quali potrebbero essere i problemi?
0: Allora, secondo me noi non abbiamo ancora capito bene l'impatto di questa cosa sulle nostre vite. Non amo molto la narrazione in termini bellici che ne viene fatta, però mi sembra anche che d'altra parte al terrorismo non si possa rispondere con l'andrà tutto bene». Ci cioè, stiamo parlando di qualcosa che nessuno poteva prevedere, qualcosa che non era mai successa prima, di qualcosa che ha un fondo di incertezza molto grande, perché noi non sappiamo che cosa succederà. È difficile prevedere quello che potrà accadere di certo, come dire, quello che si vede in questo momento è che i livelli depressivi, i livelli ansiosi, sono aumentati parecchio, ecco. E non poteva essere diversamente del resto. Cioè, mi sarei meravigliato molto del contrario. Quando escono quegli articoli il covid avrà impatti psicologici sulle persone cioè, non lo so a me sembra un articolo fatto dalla pagina quella la dottoressa grazie al cazzo cioè farci farci un articolo su una roba del genere con quel titolo ma davvero che bella scoperta avete fatto no, pensavo anzi che non lo so mh, credo che la, la narrazione di quello che sta succedendo sia veramente bipolare cioè, da un lato c'è la guerra, il bollettino di guerra e tutto il resto, e dall'altro c'è. Non so se avete visto, è meraviglioso, andatevelo a vedere: un sondaggio SVG di oggi, in cui il 34% degli italiani o pensa che il COVID non esista o pensa che sia un complotto ordito per sovvertire l'ordine mondiale. 34% significa che voi lì siete 5, 6, quanti siete? 5, 5. 5. Significa che, che uno o due di voi pensa a questa roba, cioè non lo so.
1: Cioè, Secondo me, secondo me è Pierre. Esatto, sgabato
0: <ride> È colpa del
1: King no, Wengi Preoccupa La Allora Mi chiede ehm, Noi abbiamo raccolto in, queste, in questi giorni Delle domande Di amici Di uh, ascoltatori Ovviamente anonime Legate alla questione Diciamo Covid e sessualità Anche no ne vogliamo approfittare con te, visto che è l'ultima puntata, per farti questo rubricone di domande eh, in cui cerchi di risponderci, diciamo, in maniera un po' più secca, così prima di arrivare, diciamo, agli ultimi minuti. Dai, Ragazzi? Io, io
2: le domande, parti di andare più semplici, perché <ride> il coronavirus si può trasmettere tramite liquidi seminali e con il sesso orale?
0: Allora, uh, mettiamola così. La saliva sarebbe eh, pericolosa, i liquidi organici di altro tipo no, Mo. Cioè, senso, anche qui, io non è che mi possa sentire libero di dire alle persone evitate il sesso orale finché non passa il covid, stateci attenti, ecco. dental thumb, preservativo, fate quello che volete, e, cioè, pr- stateci attenti,
2: ecco. Vado con la prossima. Quanto è importante la misura del pene? Questa è una cosa che uh, mi hanno chiesto un sacco sì. di
0: persone.
2: Questo è il momento, cioè.
0: Allora, tendenzialmente quando si fa questa domanda a un sessuologo maschio, parte già il retropensiero che io stia per dire una stronzata, perché non ho <ride> il problema. Ora, ve lo dico in maniera molto serena. La dinamica delle misure non è assolutamente una dinamica anatomica, organica, al limite può essere una dinamica psicologica. cioè, Se una persona ama la sensazione di sentirsi riempita, andrà a cercare misure importanti. In termini biologici sta roba non c'ha né capo né coda, basta molto meno, basta roba che, della quale sono uniti tutti quanti, ancora una volta però vi rimando quanto questa roba ha a che fare con la visione prestazionale della sessualità cioè, questa roba fino a qualche anno fa non se la sarebbe chiesta nessuno. Tra l'altro per quanto mi riguarda c'è tutto il mondo delle dimensioni femminili che è del tutto inesplorato, perché anche su quello ci potrebbe essere da ragionare, però non mi voglio inoltrare in questa cosa. Cioè, secondo me, non esiste un problema sulle dimensioni. È una questione di gusti soggettivi. Se qualcuno ama quella sensazione mentale è che si cerchi un partner con quelle caratteristiche.
1: Ok, mentre confabulano.
2: No, c'è una, c'è una, una domanda che... Chiedo per un'amica. Esatto, sì. chiedo per un'amica. Eh, cos'è lo squirting e in cosa differisce dall'eiaculazione femminile? Tutte Ciao. le donne lo possono avere? Ciao mamma. Ciao mamma. Ciao, allora, mamma. Eh,
0: intanto, eh, altra marchetta, c'è un libro meraviglioso che si chiama Piacere Nostro, scritto dalla dottoressa Zura Carrozzo, che è un bellissimo libro che io consiglio a tutti quanti, a tutte quante, soprattutto che parla molto bene della dinamica dell'eiaculazione femminile. Detto questo, squirting e eiaculazione femminile in teoria sarebbero sinonimi, uh, non tutte le donne possono squirtare, semplicemente perché lo squirting dipende dalla presenza delle ghiandole parauretrali o ghiandole di schede, se queste ghiandole sono atrofiche, tu puoi fare quello che vuoi, ma non squirterai mai, oltre che per ragioni ovviamente di carattere psicologico, anche qui. Se io dieci anni fa avessi detto che cos'è lo squirting, voi non l'avreste saputo, perché lo squirting è una moda, diciamo moda, c'è gente che si sta arricchendo su questa roba qui. Ora, per quanto mi riguarda, ognuno deve esplorare il proprio corpo, esplorare il proprio piacere, scoprire tutto e lo squirting fa parte di queste scoperte. Però sta storia che tra gli adolescenti sta diventando, se non squirto non sono normale, A me preoccupa un po', qualunque cosa venga associata a se questa cosa non accade allora non sono normale, in sessualità non esiste, cioè la parola normale non va d'accordo con la sessualità, la parola dovere non va d'accordo con la sessualità, quindi esploratevi, conoscetevi, fate tutto quello che preferite ma senza senso di dovere, cioè non esiste che uno si debba preoccupare di queste cose.
1: È vero, secondo me sta diventando un po' per le donne quella che. Per, per gli uomini la, l'ossessione per la, per la dimensione del pene, effettivamente. Che effettivamente già comunque. La... E in realtà
0: purtroppo sta diventando anche per gli uomini un'ossessione. Anche. Cioè che se non sono in grado di farti squirtare vuol dire esatto. che sono inadeguati. Ah, per, per sì. Perché
2: a volte succede, almeno a me è successo, che lo squirting a volte viene collegato al fatto dell'orgasmo. Certo. E magari alcune volte alcune donne pensano di non riuscire a Cioè. O oh, di non avere un orgasmo perché non squirtano. Anzi, a parte che mo- a molte donne succede di magari non sapere cosa sia un orgasmo, o eh, conosco anche mie amiche che dopo. C'è anche di... il ragionamento inverso, cioè, cioè viverlo con vergogna. Viverlo anche con. cioè, se anche se succede, come dice lei, viverlo con, con vergogna, come, so- come se fosse una, una cosa normale. Cioè. Sì,
0: proviamo a fare un gioco insieme. Proviamo ad immaginare <ride> che oggi voi avete conosciuto una persona che vi dice ragazzi cambiamo le regole del gioco. Vi hanno insegnato che la sessualità ha un fine, che tendenzialmente noi facciamo coincidere con l'orgasmo. Scusate il passaggio filosofico, ma non è filosofico. Se io vi dicessi che la sessualità non ha un fine, ma è essa stessa il fine, voi vi rendete conto di come vi cambia il punto di vista. Cioè io non ho una finalità che è l'orgasmo. La, fi- la finalità è la sessualità stessa in sé. Il piacere del viaggio non è arrivare a Londra. Il piacere del viaggio è quando già io penso di andare a Londra, quando compro il biglietto, quando sono in aereo, sì, sì. quando sì, vendo sì, l'aereo e via a Arrivare a Londra è la fine. Cioè, non so se mi sono spiegato. Il sì, piacere sì. di mangiarsi le linguine con le vongole non è solo mangiarle: <ride> è cucinarsele, comprarsi la linguina che ti piace, comprarti la vongola che ti piace, andare nel ristorante che ti piace, annusarla e vedere la faccia dell'altro che mangia le tue linguine e dice: Cazzo, quando sono buone! Piacere etero diretto, quindi io codo del tuo potere.
2: Questo e parallelismo con
0: la, alle
1: con la linguina, soprattutto con <ride> Era... la
2: linguina e la vongola <ride> Magico.
1: Abbiamo un'altra domanda, raga.
2: È una più, cioè, anche sotto il punto di vista ginecologico, però la, te la faccio. Interrompendo la pillola dopo anni che la si prende, è vero che bisogna aspettare prima di rimanere incinta?
0: Scusami. Allora, su questo ti rispondo subito. Io sono un fanatico dell'iperspecializzazione. Nel mio mondo gli idraulici parlano di tubi, e io parlo di sessualità mm. e i ginecologi parlano di pillola anticoncezionale. Detesto i tutologi e nonostante la defibilità, de- filippizzazione per cui il pubblico parlante sta dovunque e eh, chiunque può fare il virologo in Italia, come è ben evidente, in questi giorni non mi permetterei mai di esprimere un'opinione su qualcosa che non ho studiato per almeno una decina di anni. Eh, ok, beh. quindi errore di chi ha fatto
1: la domanda. <ride> e... Abbiamo qualcos'altro, raga, prima di
2: chiudere. Niente, solo molti applausi, molte...
1: Molti applausi e tanta gioia. Ah, molti e, cuori. E molti cuori per uh, questo. Quindi
2: ricordatevi sempre episodio. che quando non è la metra, ma il viaggio. Non è la metra, ma il viaggio. Non <ride> è per il
1: quando andate a Londra <ride> mangiate le linguine con le mosche. <ride> <ride> e... No, 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 le linguine con le mosche a Londra.
2: No. Capisce? <ride> no. Ma lui sì.
1: Va bene, allora, prima di chiudere l'episodio, eh, che è l'ultimo della stagione, seguite sempre Spichisi su Instagram, su Spotify per essere aggiornati sulle nostre iniziative, al più presto, almeno speriamo anche noi quando finirà questa situazione di emergenza, forse riusciremo anche ad avere di nuovo i nostri ospiti nel nostro salotto, a fare nuove iniziative anche offline, diciamo. E donate all'off LoveGiver, il portafoglio lo raggiungete sempre attraverso il nostro link in invio, anche un piccolo contributo è molto significativo vi ricordiamo che con i fondi che raccoglieremo eh, andremo a istituire una borsa di studio per un aspirante OEAS, ovvero operatore all'emotività, all'affettività e alla sessualità che è la figura di eh, assistente sessuale eh, ideata appunto dal nostro Max Olivieri fondatore della Onlus Lovegiver Michele, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stati con noi oggi e per aver risolto tanti dei nostri dubbi
0: grazie a voi e ricordiamoci sempre che il benessere sessuale è un diritto di tutti gli esseri umani un bacio grande siete bellissimi grazie, Grazie. Eh, ci
1: vediamo, ti salutiamo, salutiamo tutti i nostri spettatori alla prossima
0: stagione! Ciao! Però. Ciao. Ah, ma che ha scritto
2: malattie sessualmente trasmittibili? Boh!